0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Innowatorów. Twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Widzimy się na YouTube, widzimy się na Facebook. Programy są emitowane na żywo. Możesz też posłuchać nas w formie podcastu, na przykład na Spotify. No a dzisiaj ja, czyli Andrzej Horoch, który na co dzień wprowadza innowacje w dużych firmach. Przeprowadzę Was przez porównanie dwóch technologii i teraz ten odcinek słuchajcie, jest specjalnie na Wasze życzenie, bo na początku ja unikałem jak ognia, żeby zestawiać te technologie obok, bo trochę to jest tak jakby starać się ze sobą spasować PowerPointa i Excel, no i załóżmy, że można by wyszukać jakieś części wspólne, ale generalnie jednak to są dwie różne, dwa różne programy o różnym zastosowaniu, więc pomimo, że wirtualna i rozszerzona rzeczywistość korzystają z tak zwanych zasobów cyfrowych danych, jednak te technologie są różne. No i w sumie jak rozmawiałem z Wami także na LinkedIn, no to nagle się pojawiła taka potrzeba, kurczę, no to powiedz tak w pigułce, zestaw te technologie obok siebie, bo faktycznie chyba wiem najczęściej, dlaczego te technologie są ze sobą mylone. Ale one są wolne na poziomie, na poziomie nazwy, więc dzisiaj też będę zerkał na zegarek, będę starał się dotrzymać tempa odpowiedniego, żeby, żeby program był treściwy i w punkt. No dobra, to posłuchajcie. Um, Zacznijmy od rozszerzonej rzeczywistości. Nie? Bo faktycznie obserwuję, że jest zamieszanie takie podczas rozmów z wieloma osobami, że ktoś mówi o wirtualnej, nagle wplata, że to rozszerzona, po czym ja staram się to w jakiś sposób uporządkować. no i tak widać, że takie lekkie skrępowanie czasem, które jest u odbiorcy i to jest, słuchajcie, w porządku, bo, bo faktycznie jest tak, że no, ja mogę tylko podejrzewać, dlaczego te nazwy są mylone. No bo dla ludzi, którzy nie znają albo nie śledzą tych trendów technologicznych, to dla nas niby to jest taka bardzo ważna różnica. No Dla kogoś, kto generalnie się orientuje, no to ma prawo się mylić, zresztą zawsze mamy prawo czegoś nie wiedzieć i, i, i sięgać po tą, po tą wiedzę. Zatem no wydaje mi się, że jest taki jeden element, który, który, który jakby powoduje trochę też to zamieszanie i spróbuję dzisiaj go nazwać. Rozszerzona rzeczywistość, czyli Augmented Reality, czyli AR, Rozszerzona rzeczywistość jest bardzo fajnym jest tłumaczeniem. W skrócie, ona łączy świat cyfrowy, czyli różnego rodzaju zasoby danych cyfrowych z naszym światem rzeczywistym. Nie? Czyli że łączy jakby te dwie sfery w, na różnych rodzajach połączy, tak? ale łączy rzeczywistość z tym, co jest digitalowe. I teraz jeden z najczęstszych właśnie rzeczy, które, które kojarzymy z rozszerzoną rzeczywistość, no to ona już jest wśród nas i mamy ją w telefonach, mamy ją w tabletach. Bo rozważna rzeczywistość, to to na przykład jest i to, że jak robimy sobie selfie, no i są nakładane różnego rodzaju warstwy obrazu czy, czy informacji cyfrowych na nasze twarze, czy jak włączamy aparat fotograficzny i... Dzięki, znaczy, no, włączając aparat fotograficzny, no, obserwując przez telefon różnego rodzaju obiekty 3D, które dzięki rozszerzonej rzeczywistości możemy wstawić w, 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 w otoczenie, które wokół nas się znajduje, no to jakby znamy to, że, że, że te funkcje są dostępne, znaczy znamy, no niektórzy bardziej, niektórzy mniej, no, ale te funkcje są przypisane w naszym telefonom komórkowym albo tabletom. Za to rozszerzona rzeczywistość, słuchajcie, dla tych, którzy nie wiedzą, to również występuje w formie, znaczy tym urządzeniem do odbioru rozszerzonej rzeczywistości są również okulary. I prawdopodobnie to, yy, yy, że czasami, yy, no właśnie, są pokazywane zdjęcia osób w okularach dy, i ktoś tam podpisze, że to jest wirtualna, ktoś podpisze, że to jest rozszerzona, to, no to wydaje mi się, że ten, ten, ten sprzęt, że ta rozszerzona jest też w okularach, on powoduje pewne zamieszanie, że ludzie nie widzą tej różnicy tak w, na pierwszy rzut oka. Nie? No i teraz, okej, okay, jeśli rozszerzona rzeczywistość łączy świat cyfrowy z yy, światem fizycznym, to słuchajcie, wirtualna rzeczywistość, tak się umówmy, bo to się też ewoluuje, nigdy nic nie jest proste, ale wirtualna rzeczywistość umożliwia użytkownikom obecność w całkowicie cyfrowym świecie. Nie? I teraz do tego potrzebujemy właśnie okulary, które nie mają dostępu do otaczającego nas świata, nie są przezierne, tylko no w całości pozwalają nam na taką pełną imersję, w treści cyfrowe. No i dlatego jest taka podstawowa też jakby różnica, że sprzęt do wirtualnej rzeczywistości. Są to takie duże okulary, są to gogle. No różne są w sumie na to nazwy, ale w każdym razie są no coraz bardziej lżejsze i coraz bardziej mniejsze, bo technologia się zmienia. No Jednak jest taki to no kawał okulara, który, 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 który jak założymy, no to nie widzimy nic innego, nie mamy kontaktu ze światem rzeczywistym. Widzimy to, co jest cyfrowe. No i teraz zobaczcie. Są okulary do wirtualnej rzeczywistości no i żeby nie było prosto, oczywiście są też okulary do rozszerzonej rzeczywistości. I prawdopodobnie to, no może coś jeszcze, no ale, ale wydaje mi się, że to może powodować pewne zamieszanie. Więc wirtualna rzeczywistość, jeśli w całości chce być w świecie cyfrowym, rozszerzona rzeczywistość, jeśli chce w świecie fizycznym doświadczać różnego rodzaju informacji cyfrowych, no na nowy sposób, tak, to no rozszerzona rzeczywistość to daje różne możliwości. Okej, okay, no to mam nadzieję, że podsumowałem, zostawiając te dwie technologie koło siebie, gdzie jest ta podstawowa różnica, czyli w jaki sposób mam, wchodzimy w interakcję z treścią cyfrową. No i teraz idźmy dalej, bo pogadajmy o tym sprzęcie do rozszerzonej rzeczywistości, bo oczywiście nigdy nic nie jest takie proste. Czyli żeby żebyście zapamiętali, że rozszerzona rzeczywistość, która jest w naszych tabletach, jest w naszych telefonach, jest tak dobra, jak obiektywy i teraz no, skanery, które się znajdują w tych obiektywach tego sprzętu, bo de facto każda interakcja, tej rozszerzonej rzeczywistości, znaczy interakcja, jakby wykorzystanie tej rozszerzonej rzeczywistości poprzez te urządzenia, no to wszystko się dzieje za pomocą tej kamery, tak? bo i kamera czyta nas, jeśli robimy sobie selfie i nakładamy jakieś warstwy, grafiki, czy wiem, przymierzamy okulary, czy przymierzamy makijaż, to są już jakby różne funkcje rozszerzonej rzeczywistości, które mają swoje zastosowanie komercyjne, wykorzystuje kamerę, to tak samo w drugą stronę, jeżeli chcemy zobaczyć świat z rozszerzoną rzeczywistością, no to w telefonie to przypomina trochę tak, jakbyśmy włączyli aparat fotograficzny czy, czy, czy nagrywanie wideo i rozglądali się naokoło, rozglądali się naokoło nas, no i poprzez ten obiektyw w tej przestrzeni telefonu, czyli na tym ekranie naszym, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, widzimy różnego rodzaju informacje albo obiekty cyfrowe, w rozszerzonej rzeczywistości, co to oznacza, że na przykład obiekt jakiś trójwymiarowy widzimy w kontekście otaczającego nas świata. Na no a później jeszcze taki, rzucę kilka takich luźnych jakby hashtagów do, które będą pomocne w tym, żebyście szukali tych informacji o dokładnym zastosowaniu rozszerzonej rzeczywistości samodzielnie, aczkolwiek oczywiście mamy jeden odcinek innowatorów, który tylko i wyłącznie opowiada o rozszerzonej rzeczywistości, więc dzisiaj parasolowo, jeżeli chcecie więcej informacji, na naszym kanale YouTube znajdziecie inne odcinki. OK, więc na dzisiaj, ponieważ to są najpopularniejsze sprzęty, czyli ten telefon i, i ten tablet, no to duże firmy, które przygotowują różne rozwiązania właśnie, czy rozwój tego sprzętu, stawiają na to, że ta rozszerzona rzeczywistość, no, będzie takim naszym stałym modelem korzystania z zasobów informacji, tak? o czym powiem później, ale ten rozwój jest jakby zapisany w tym, że z telefonu na telefon możliwości naszych obiektywów się rozrastają, możliwości algorytmu co ten komputerek, który jest w telefonie czy, czy, czy na tablecie rozumie z tego, co widzi poprzez ten obiekty, więc ta technologia już z nami zostanie. Ona będzie się tylko, i co obserwujemy, ona się rozwija z premierą w zasadzie każdej edycji telefonu czy tabletu, bo to jest ściśle powiązane z możliwościami sprzętu. I teraz obok drugi kanał, który się rozwija, to jest z jednej strony takie pragnienie wszystkich, że docelowo będziemy mieli taką formę, y, y, takie urządzenie do interakcji z rozszerzoną rzeczywistością, że która nam zastąpi na przykład ten tradycyjny telefon. Ale żeby się tak stało, to w takim rozumieniu według naszej wiedzy, którą mamy dzisiaj, tak, bo to się ciągle zmienia, no to okulary byłyby do tego idealne. Nie? Tylko te okulary, one będą przypominać takie okulary, które są tak jak okulary korekcyjne, przezierne, nie? przezierne ponieważ założeniem rozszerzonej rzeczywistości jest włączenie informacji cyfrowych, ze światem realnym, no więc musiało być przezierne, no? wirtualna zamknięte, rozszerzone przezierne. No i teraz znowu, żeby nie było proste nic, to mamy takie dwa typy okularów, które są dostępne dzisiaj na rynku. Ze smutkiem powiem, że te z bardziej rozbudowanymi funkcjami są bardzo drogie, dlatego najczęściej korzystane są znaczy w zasadzie większość różnego rodzaju zastosowań, z którego też my korzystamy na co dzień, jest kreowanych dla dużego biznesu, między innymi też dla przemysłu, no ponieważ tam jakby no stać po prostu firmy na to, żeby kupować tego typu okulary. tak, no One potrafią przekroczyć znacznie koszt bardzo dobrego smartfona. Nie? I te okulary do rozszerzonej rzeczywistości, ten pierwszy typ, one umożliwiają właśnie tą specyficzną funkcję, gdzie... No pewnie staram się tak balansować pomiędzy tym, że no, pokazuję coś na slajdach, ale też naszymi odbiorcami są słuchacze podcastu, więc staram się to opisać. Ale te okulary mają taką funkcję, że potrafią osadzić trójwymiarowy obiekt, trójwymiarowy obiekt, czy jakąś wersję cyfrową produktu na przykład. Czyli wybierzmy sobie, no nie wiem, no ekspres do kawy. No, czyli Ekspres do kawy, wchodzimy teraz do internetu, wyświetlamy zdjęcia albo wyświetlamy model 3D i możemy sobie obrócić na przykład ten ekspres tak lewo, prawo, lewo, prawo. No możemy zobaczyć go z każdej strony. To to samo w rozszerzonej rzeczywistości będzie pokoleło na tym, że dzięki, już teraz mogę to zrobić telefonem, tak? ale mówimy o tym specyficznym typie okularów. Dzięki okularom no to ten obiekt trójwymiarowy, czyli ten ekspres no, stanąłby naprzeciwko mnie. Czyli tak jak stoję, ja siedzę za stołem, to na tym stole pojawiłby się w pełnych wymiarach jeden do jednego trójwymiarowy ekspres i w tych okularach ja po prostu go oglądał z każdej strony. Pewnie miałbym też różnego rodzaju inne informacje cyfrowe, które mógłbym o tym ekspresie dowiedzieć. Może bym mógł nawet sobie zmieniać kolory, tak jak to teraz jest możliwe w różnych działaniach e-commerce'owych. Więc te okulary, które umożliwiają jakby czytanie naszego otoczenia, czyli skanowanie tego otoczenia i umieszczanie tych obiektów trójwymiarowych w kontekście tego otoczenia, no to są bardzo zaawansowane i w dalszym ciągu ta technologia jest dość droga, więc jest używana w takich superprofesjonalnych zastosowaniach. Nie? Żeby było śmieszniej, w tabletach, telefonach już to macie. No, w tych lepszych modelach, tak, no, bo pewnie są różni posiadacze różnego rodzaju stanów i starości swoich telefonów. No Ale generalnie jest tak, że to już jest standardem. Za to w okularach ten standard, który zobaczcie, mamy już w smartfonach, nie mamy w telefonie. który jest bardzo rozbudowany. To w okularach jest to możliwe, ale tych kurczę najdroższych. Nie? Czyli faktycznie to jest takie, no najdroższe to ja mówię o tych 10 tysięcy zwyż. Nie? Żeby też nazwać rzeczy po imieniu, no bo faktycznie te rzeczy można sprawdzić. Za to po drodze jest jeszcze jeden typ okularów, który prawdopodobnie będzie... Bardziej popularne. No nie wiemy, która technologia jakby wygra na, na to naszą codzienność. Czy coś będzie jeszcze pomiędzy, czy faktycznie nagle odłożymy telefon, no który z producentów wypuści super okulary do rozszerzonej rzeczywistości, które będą w tak dobrej cenie, albo my będziemy mieli takie możliwości jakby finansowania, np. od prowajderów telefonii komórkowej. Chociażby zachęcam, żeby taką ofertę wprowadzili. Yy, Mogli sobie kupić te okulary na co dzień używać, ale ten, ten okres pomiędzy to jest tak, że są okulary, które umożliwiają, i to też się nazywa rozszerzona rzeczywistość, po prostu odbieranie danych. Kurczę, źle powiedziałem, no, nie, tak żeby nie komplikować. Jeden z na przykład z ekranów, no, mamy ekran tak jak ekran komputera, który mamy zawsze przed naszym okiem. Nie? Czyli inne odbiór okularów w rozszerzonej rzeczywistości to jest okular, który ma po prostu jakiś wyświetlacz, O, wyświetlacz, tego sobie mi brakowało. I ten wyświetlacz. Trochę działa jak taki ekran komputera, na którym możemy podejrzeć różnego rodzaju informacje. Nie gdzie możemy zobaczyć jakieś multimedia, możemy zobaczyć jakieś innego rodzaju zmienne czy dane, ale w sposób 2D. Czyli wartość jest taka, że mamy je na wysokości oczu, są jakby te informacje powiązane z kontekstem na to, co patrzymy na przykład, ale są informacjami 2D. I teraz to mogą być film, to mogą być zdjęcia, to mogą być różnego rodzaju jakby nośniki danych, ale też takie, to znaczy z GPS, bo czasami jest ta możliwość, że są wyświetlane informacje na szybie. Nie? W lewo skręć, w prawo skręć, tam iść, no to te same informacje w okularach 2D mogą zostać wyświetlane. Nie? Nawet czytałem ostatnio taki news, że są już okulary, które tylko i wyłącznie do rozszerzonej rzeczywistości, znaczy też się nazywają rozszerzoną rzeczywistością, okulary, które po prostu wyświetlają obraz tak jak w kinie, nie? czyli że mogę zamiast kupować telewizor, to kupić okulary do rozszerzonej rzeczywistości i rozkoszować się pełnopanormicznym obrazem, nie kupując projektoracznie kupując telewizora. Więc zobaczcie, że jest trochę taki kłopot w ogóle, co to znaczy rozszerzona, bo rozszerzona no to, to, to mogą być i 2D informacje, i 3D informacje, i tylko same dane, więc jak mówimy o tym rozszerzonej rzeczywistości, to jest dość takie pojemne słowo, które obejmuje zarówno i różnego rodzaju sprzęt, czyli od telefonów, tabletów, poprzez też okulary. No i tu trzeba się zagłębić trochę, żeby zrozumieć, jakie ma, możecie mieć wymierne korzyści w waszych branżach z tego. Na no liście rozmawiam parasolowo, tak? No więc... Okej, okay, mam nadzieję, że tak dyscyplinując się czasowo rozszerzona rzeczywistość co do sprzętu została omówiona. Zróbmy krok dalej. Krok dalej, no to wirtualna rzeczywistość. Nie? I teraz tak, wirtualna rzeczywistość, yy, dla słuchaczy podcastu pokazuję teraz na, 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 na zdjęciu różne przykłady okularu do wirtualnej rzeczywistości. No to są takie, znaczy jak powiem hełm, to powiedziałam hełm, ja nie <śmiech> powiedzieć hełm. Ale to są dość duże obiekty, które zakładamy na głowę. Tak? I teraz, jakby z czasem, czyli to jest z biegiem czasu, kiedyś były znacznie większe, potrzebowały podłączenia. Każde okulary potrzebowały podłączenia do komputerów stacjonarnych. Teraz są różne typy okularów do wirtualnej rzeczywistości. Takie, które potrzebują dostępu i do, do kabla, do komputera podpiąć, no bo są w stanie wtedy, o, to jest za tak jak smartfon, może coś. Komputer może też coś, no wiadomo, że im większy procesor, tym jakby rzeczy, które można zdziałać tymi urządzeniami e, 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 są większe, więcej dają możliwości. I z okularami wirtualnej rzeczywistości tak bardzo można powiedzieć umownie spodobnie. Są okulary, które korzystają z mocy obliczeniowej komputera, dlatego muszą być podpięte do komputera, no i ich wtedy możliwości... Możliwości tego cyfrowego otoczenia, w którym się znajdujemy, w tym wirtualnym świecie są znacznie większe, no albo korzystamy z różnego rodzaju okularów, które nie potrzebują podłączenia do internetu, potrzebują podłączenia do sieci Wi-Fi czy docelowo do sieci 5G. I generalnie dzięki temu, jakby też możemy przebywać w cyfrowym świecie, korzystać z jego zasobów, no ale nie potrzebujemy mieć komputera. No różnie można oceniać, co ma większe możliwości, bo my pracujemy na jednym i na drugim typie urządzeń, w zależności od typu projektu, który realizujemy, więc. Gorąco polecam jedno i drugie. Ważne jest, posłuchajcie, tak jak okulary do rozszerzonej rzeczywistości, żeby kupić, no to trzeba się trochę napocić, trzeba po prostu je znaleźć, zweryfikować, wybrać. Okulary wirtualnej rzeczywistości jest bardzo duża oferta na rynku. Bardzo zaawansowanego sprzętu w świetnej cenie. Pomimo, że to rozszerzona rzeczywistość wydawałaby się, że na pierwszy rzut oka zaspokoiłaby więcej naszych codziennych potrzeb, to jednak ta technologia jest w dalszym ciągu no, jakby no, zmusza nas, żeby z tego korzystać. Muszę wziąć telefon i nie patrzeć się na niego tak, tylko podnieść go do góry i tak jak dokumentował świat, robiąc zdjęcia czy wideo, tak mogę korzystać z rozszerzonej rzeczywistości. To jest trochę też ta bariera, tak? no bo nie wszystkim chce się ten telefon do góry, znaczy naprawdę musi, być komu... naprawdę musi być powód, żeby ten telefon do góry tam podnieść. Okulary są bardzo drogie, do rozszerzonej rzeczywistości. Za to okulary wierowe możecie kupić w marketach, one są dostępne, są bardzo dobrze, żeby już nie faworyzować żadnej firmy. Każdy producent de facto ma wersję, która jest taka no, sprawcza, że można ją kupić do potrzeb domowych. Chyba PlayStation nawet jest teraz droższe, nie? jakby można poszukać różnego rodzaju promocji, ale ten sprzęt jest świetnie przygotowany zarówno do pracy zawodowej, do różnego rodzaju zadań przemysłowych, specjalistycznych, do rozrywki, do edukacji i jest w zasięgu ręki. To jest, chciałbym, żebyście zapamiętali, tak, że jak rozszerzona rzeczywistość jest na razie jakby dedykowana obszaru, obszar, obszarowi typu e-commerce, handel. Ze względu na to, że można znaleźć to w telefonach, w tabletach, w przeglądarkach internetowych, nie? no ale okulary jeszcze nie, no i, te, no i ten wielki przemysł, tak załóżmy, czy, czy jakieś specjalistyczne zastosowania tych okularów ze względu na cenę, no to ta wirtualna rzeczywistość, wiadomo, to też kosztuje, no ale jest tańsza niż zaawansowany smartfon. No i można kupić bardzo dobre okulary, których których możecie korzystać do pełnych działań, czy biznesowych, czy prywatnych, które są tańsze niż zaawansowane smartfony. Okej. Okay. do okularów wirtualnej rzeczywistości tylko jakby połączę dwie rzeczy, że okulary wirtualnej rzeczywistości, potrzebujesz mieć też kontrolery, żeby korzystać z tego cyfrowego świata, który widzisz. Kontrolery są takie, no joysticki to brzydko powiedziane, ale no takie, nie wiem jak to opisać słuchaczom podcastu, ale w każdym razie możecie to wygooglować. Tak, ale kontrolery trzymamy w rękach, one są takimi zaawansowanymi joystickami, które umożliwiają nam interakcję ze światem, który jest w wirtualnej rzeczywistości. Inna opcja jest taka, że wirtualna rzeczywistość też niektóre okulary potrafią trakować ruchy naszych rąk, więc prawdopodobnie te, 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 te kontrolery zostaną kiedyś odłożone na półkę i ten model trakowania naszych rąk, śledzenia naszych rąk, pozycji umożliwi po prostu swobodną interakcję ze światem cyfrowym. Na koniec części wirtualnej rzeczywistości sprzętu, oczywiście skomplikuje, bo oczywiście, że ktoś wymyślił okulary do wirtualnej rzeczywistości, które wyglądają jak okulary wirtualnej rzeczywistości, ale też są okularami rozszerzonej rzeczywistości, bo dlaczego nie? bo ktoś stwierdził, że to jest świetne rozwiązanie, żeby to był miks, żeby można było korzystać z jednej technologii i drugiej równocześnie. Uważam, że to jest świetny pomysł, jak najbardziej ta technologia powinna się rozwijać, więc jasne, że jak zobaczycie, wchodząc głębiej w ten temat, te tematy innowacji, technologii wymagają kontaktu z ekspertami, którzy dobrze Wam doradzą, w co zainwestować, co kupić, bo odnóg tych technologii jest bardzo dużo i trzeba dobrze się rozeznać, w jaką technologię, na jaką technologię postawić, która jest wartościowa, a która może zniknąć jeszcze nam po drodze i może nie warto w nią w, nią, w nią w ogóle inwestować. Więc wiadomo, że wszystko potrzeba jakiegoś taki lepszego, lepszego takiego zainteresowania się, żeby zrozumieć i mieć wiedzę na ten temat. Ale dobra, omówiłem aerokulary, sprzęt. Telefony, tablety, VR, okulary. No i to oczywiście, że nie jest tak prosto, czy ktoś wymyśli okulary, które łączą rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. To teraz w takim telegraficznym skrócie kilka przykładów. bo mam taką chmurę, chmurę haseł, które chciałbym, żebyście zapamiętali wokół tych technologii. Znaczy każdy oddzielnie. I teraz tak, jeśli mówimy o rozszerzonej rzeczywistości, to takie hasztagi. Lokalizacja jest ważna, znaczy jako możliwości, tak? Lokalizacja i dlaczego? Bo zobaczcie, jeśli teraz potrzebujemy na przykład, no jesteśmy w jakimś, to jest dobrze, jesteśmy gdzieś i staramy się na przykład odpowiedzieć sobie na pytanie, to gdzie ja jestem w mieście? No? Co jest w pobliżu? No to co robimy? No to podnosimy telefon, klikamy tam, googlujemy, co jest w pobliżu, korzystamy tam z Google Maps i tak dalej, no i tam, nie wiem, no, staramy się tam dojść do porozumienia z tą mapą, którą obracamy na telefonie, żeby zrozumieć swoją lokalizację, gdzie jesteśmy. No i teraz jest tak, że lokalizacja w rozszerzonej rzeczywistości w najprostszy sposób, no to dokładnie działa tak, że biorę telefon, rozglądam się przez ten wizjer naokoło, przez ten ekran, oczywiście odpowiednią aplikacją albo tam różnymi innymi sposobami i te informacje, które do tej pory musiałem googlować i oglądać na mapie, widzę w czasie rzeczywistym osadzone w fizycznym kontekście przestrzeni, nie? czyli że taka geolokalizacja, czy ten taki właśnie nawigator, gdzie na przykład pójść i tak dalej, on zostanie, to jest jeden z lepszych takich funkcji, które można zastosować w ten sposób hasłowo oczywiście, tak, czyli że hasło lokalizacja, haszta lokalizacja, haszta obiekty 3D, czyli dzięki rozszerzonej rzeczywistości, no to mogę jakby testować na przykład produkty przed ich zakupem, no, czyli że mogę na przykład zobaczyć właśnie ten ekspres do kawy w 3D, rower w 3D, samochód w 3D, ale też w części edukacyjnej mogę zobaczyć wulkan w 3D, Kule ziemsko, no jakby dużo różnego rodzaju rzeczy, które nie istnieją. Istnieją tylko w formie cyfrowej, za to dzięki rozszerzonej rzeczywistości nie oglądam płaskiego obrazka, nie oglądam zdjęcia, tylko faktycznie coś, co mogę na oko obejrzeć z każdej strony i daje mi to zupełnie inny odgór i zrozumienie tego, co widzę. Nie? Więc jakby obiekty 3D, rozszerzona rzeczywistość, hashtag drugi. Trzeci hashtag, bardzo ważny. Jeśli e-commerce, handel ma dla Was znaczenie, koniecznie zobaczcie odcinek że przyszłość e-commerce to 3D innowatorów, ale web AR. Web AR to znaczy właśnie, że umożliwia ta funkcjonalność. To jest konkretny kod, który możecie zastosować na waszych stronach internetowych, gdzie taki produkt w 3D, ja jako klient wchodząc na waszą stronę, po prostu klikając ten produkt, bym mógł aktywować bez żadnych dodatkowych aplikacji, nie bym mógł, tylko mogę aktywować bez żadnych dodatkowych aplikacji w telefonie, i właśnie obejrzeć go sobie u siebie, na przykład w domu. Czyli hasło Web AR, jeśli mówimy o konsumenckich rzeczach, jeśli mówimy o handlu, no oczywiście, no można by tam fantazjować dalej o różnego rodzaju innych zastosowaniach no ale to no, muszę odesłać do jednego odcinka, za to webar jest bardzo istotny i trzeci hashtag odnośnie tego zrozumienia tej technologii rozszerzonej rzeczywistości to jest selfie, czyli rozszerzona rzeczywistość, jeśli rozmawiamy, że na razie mamy dostęp największy z telefonów, tabletów, to jest obraz po obydwu <gry> stronach, nie tylko to, co widzimy przez, i co jest przed nami, ale także w jaki sposób dokumentujemy samych siebie, jakie różnego rodzaju tam atrakcje, czy informacje, czy wszystko możemy jeszcze naszym konsumentom, naszym klientom, czy pracownikom zaoferować w obydwie strony. Tak? Więc jakby mm, dobra dyscyplinuje się, to AR, hashtagi zostały powiedziane, chmura i teraz jeszcze chmura różnych myśli na temat wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość na dzisiaj zaraz to skomplikuje, ale świat cyfrowy, czyli umożliwia użytkownikowi przebywanie w cyfrowo odtworzonej na przykład rzeczywistości albo doświadczenie też zdarzeń, które byłyby niemożliwe do osiągnięcia w, w, w zwyczajnym świecie, nie, że na przykład górnolotnym, ale możemy latać w wirtualnej rzeczywistości, doświadczać miejsc, nie uszczając się z miejsca. Nie? No i teraz jakby hasztagi. Więc jeden hashtag to jest, że w wirtualnej rzeczywistości możemy odwzorować rzeczywistość. Nie? Czyli na przykład możemy odwzorować zarówno, jeśli mówimy na przykład o branży Szkoleń przemysłowej, zakład pracy cyfrowo i wpuścić tam pracowników, no i na przykład się szkolić. Możemy odtworzyć też cyfrowo coś, czego już nie ma, czyli jakieś wydarzenia historyczne, budynki, które nie istnieją, no to ten cały zakres edukacyjny. Jest mnóstwo rzeczy, które można, można, można starać się jakby odtwarzać, żeby można było się po nich chociażby przejść czy doświadczyć jej w nowej formie. Ale druga rzecz to no to, że możemy też stwarzać różnego rodzaju wydarzenia które byłyby niemożliwe do tego, żeby je ćwiczyć czy doświadczać w realnym świecie. Czyli na przykład możemy wybudować fabrykę i urządzenia w niej odstawić, no i na przykład zasymulować awarię fabryki, awarię tego urządzenia, jakąś sytuację zagrażającą życiu, które ciężko by normalnie było testować. W wirtualnej rzeczywistości mogę to zasymulować. W edukacji możemy zasymulować, żeby być świadkiem jakiegoś super spektakularnego wydarzenia, no ale chociażby no przebywanie na przykład w Egipcie wtedy, kiedy budowały się piramidy, no byłoby też czymś cennym. Tych pomysłów to jest może fantazyjne, ale jest też osobny odcinek można by na ten temat zrobić, czyli Albo rzeczywistość odwzorowujemy, możemy fantazjować, i robić w zasadzie to wirtualna rzeczywistość, to program komputerowy, możemy wszystko w nim stworzyć. Trzecia rzecz bardzo ważna, bo to jest też częste pytanie, które jest zadawane. wirtualnej rzeczywistości to nie jest tylko dla jednej osoby. Można się spotkać w wiele osób i platformy social mediowe dostarczają też takich rozwiązań, też zarówno zawodowych odnośnie pracy, ale także takich rozwiązań rozrywkowych, czyli że w ilość osób możemy spotkać się w jarze i robić tam przedziwne rzeczy, grać, pracować, no. Może to, to nie jest taka przeciwna rzecz, nie? No, ale no, jak robiłem coś w po raz pierwszy, to będzie to nowe, no, bo wspólnie pójść na koncert czy na film, i tu komplikuje. Ostatni hashtag, tak, pewnie można było ich zrobić więcej takie parasolowe, że oczywiście w wirtualnej rzeczywistości, jeśli mówię o cyfrowym świecie, to wirtualna rzeczywistość, słuchajcie, może być też zdokumentowaną y, poprzez specjalne urządzenia, czy na przykład kamery, które rejestrują obraz 360 albo właśnie trójwymiarowy, gdzie mogę na przykład zestreamować jakąś wydarzenie i w czasie rzeczywistym oglądać je w trójwymiarowy sposób w wirtualnej rzeczywistości, czyli taka przyszłość kiedyś będzie rozrywki, nie jedna z predykcji przyszłości, czyli że mecz mogę oglądać w trójwymiarowej formie, tak jakbym był siedząc na, na, na trybunach, Lepiej, mecz stojąc ramię w ramię koło bramkarza, dzięki wirtualnej rzeczywistości, odpowiednim kamerom i ten obraz może być streamowany. Skomplikuje to, ale to jest też dla niektórych bardzo ważna funkcja, wykorzystywana zarówno w szkoleniach, zarówno właśnie w eventach, w wielu różnego rodzaju, ma to zastosowanie, że nie tylko świat cyfrowy, ale też wraz z wiarą rozwijają się różne formy zdokumentowania rzeczywistości, taką jaką ona jest, na cele transmisji na odległość do, do innych osób, żeby mogli przebywać w niej również w trójwymiarowej formie. Nie, nie tak jak że na filmi, no i tam, kurde, no i to jest za ekranem, tylko jestem w akcji, widzę trójwymiarową akcję na boisku, i tak dalej. Dużo tych rzeczy jest. Ok, słuchajcie, 26 minut, kończymy był VR, był AR, zachęcam, są bardziej zaawansowane odcinki treścią szczegółową w innowatorów, więc zapraszam na nasz kanał YouTube, zapraszam do oglądania naszych programów live na Facebook, zapraszam do słuchania naszych podcastów na stronie internetowej mojej firmy connectedrealities.eu, jest też sekcja wiedza, na której publikujemy regularnie artykuły. Ja nazywam się Andrzej Choroch, na co dzień mogę pomóc Wam wprowadzić innowacje w Waszych firmach. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję.